0: Un gran saludo para todos quienes nos siguen y escuchan en las más importantes plataformas y directorios podcast, Anchor, Breaker, Evox, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas más. Escoja su preferida y no se pierda ningún episodio. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 2020 fue el año que nos obligó a trabajar y a estudiar a distancia. Algo que sin duda nos resultó complejo, novedoso y, ¿por qué no decirlo?, hasta beneficioso en, en, en varios aspectos. El Internet resultó como nunca vital en nuestras vidas. Pero ¿cuáles son los peligros y cómo la ley nos protege de los denominados ciberdelitos? Quien nos va a ayudar a responder estas y otras interrogantes es el abogado especialista en ciberseguridad y director de Ciberlegal. Al teléfono, Juan Pablo López. Gracias eh, una vez más, Juan Pablo, por venir a conversar con, con todos nosotros.
1: No, gracias a ti, Roberto. Un gusto nuevamente estar contigo en este 2021 y un gusto de que nuevamente nos podamos comunicar.
0: Exactamente. Y antes que todo, te, te deseo un, un, un feliz 2021 porque eh, ya eres prácticamente de, de, de la casa, Juan Pablo. Siempre, siempre vienes a conversar con nosotros y a aclarar nuestras dudas en cuanto a materia legal. Así que te deseo a ti y a tu familia un, un, un feliz 2021. Gracias,
1: Roberto. Igualmente y a todos los auditores también.
0: Juan Pablo, justamente este, este 2021 se cumplen 20 años de la, de la creación de la primera brigada especializada en ciberdelitos y en ese periodo de tiempo han, han evolucionado los, eh, los, los ciberdelitos y la forma de combatirlos e investigarlos a una a una velocidad increíble. La legislación que nos protege frente, frente eh, a, a estos delitos... ¿Ha avanzado a la, a, la, a la misma velocidad? ¿Cuán al debe estamos en materia de protección legal frente, frente a estas vulneraciones, Juan Pablo?
1: Mira, muy buena tu pregunta, Roberto. Lamentablemente no. Generalmente, es decir, siempre es así... La legislación va detrás de los avances tecnológicos que obviamente, como hemos visto el último año, crecen de manera exponencial. De año a año se van incrementando el tamaño de los computadores, disminuye el valor. Los teléfonos, el teléfono que hoy día nosotros manejamos, tiene mucha más capacidad de información que tenía el mejor computador que podría haber usado en su momento un presidente de los Estados Unidos. Entonces obviamente el, la legislación siempre está detrás, pero en el caso particular de Chile... Estamos muy atrasados, la legislación que hoy día nos gobierna es del año 1993, que si bien fue pionera en su oportunidad, obviamente porque eh, fue dentro de la, sobre todo dentro de Latinoamérica, fue muy avanzada para lo que se está discutiendo en esa época, obviamente no podía prever todo lo que estaba pasando. Entonces, de 1993 a la fecha... Han sido muchos los cambios tecnológicos y no nos, no nos hemos logrado adaptar a la legislación y eso es lo que mucho cuesta hoy día que la fiscalía cuando ocurre un tipo de ciberdelito pueda perseguir a los responsables de, de, de la comisión del delito.
0: Juan Pablo, pero justamente eso es lo que lo, lo, lo que me hace ruido, porque una legislación que en su momento, tal como tú lo mencionaste, fue pionera, ¿por qué en un momento se quedó tan atrás, Se le, las autoridades dejaron de, de darle importancia, no les pareció que, que en definitiva eh, este tipo de temática eh, hubiese, hubiese que avanzar en materia legal con respecto a esto? Eh, eh, ¿hemos, ¿Hemos pecado un poco de, de, de descuido frente a eso?
1: Pero, mira, lo que ocurre eh, frente a la ciudadanía, y yo, yo también tengo la, la, un poco la opinión frente al gobierno, es que nos falta lo que denominamos la cultura o el higiene digital. Muchos manejamos un montón de herramientas digitales dentro de nuestro teléfono, eh, hacemos compras, hacemos pago, hoy día, sobre todo con el tema de pandemia teletrabajamos, tele estudiamos nos comunicamos con nuestros seres queridos a través de aplicaciones, pero no sabemos qué información manejan de nosotros las compañías, no sabemos los riesgos a los cuales nos hemos expuesto. Entonces, hoy día un poco la gente tiene esta visión de que eh, Internet es para poder yo comunicarme e informarme, para poder tener algún tipo de información, pero no saben los riesgos que hay detrás. Y obviamente todos estos riesgos tecnológicos tienen que ir aparejados con la legislación y las herramientas para... En esto, en este caso para el Ministerio Público, para la Policía de Investigaciones, que le permitan hacer su trabajo y capturar a los ciberdelincuentes, o al menos que tengan el temor de que si cometen un ciberdelito, puedan verse expuestos ellos a ser condenados. Pero eso hoy día no ocurre, o sea, realmente la legislación, como te digo, está muy atrasada. Hay un proyecto de ley que tiene está bastante avanzado, pero imagínate, del año 93 lo más probable es que esperamos todos que ese proyecto de ley salga y vea la luz este año, y se puede modificar porque nosotros no, no hicimos parte del convenio de Budapest que precisamente trata sobre la ciberdelincuencia y lo que trata es unificar normas de carácter internacional. Porque tú comprenderás que muchas veces los delitos que son cometidos en Chile, el tipo que el hacker, en este caso hacker usado en el concepto un poco vulgar de la palabra, es ciberdelincuente en realidad, eh, puede haber cometido el delito estando en Argentina y las cuentas donde transfirió el dinero estaban en Medio Oriente. Entonces, son delitos siempre de carácter transfronterizo, y eso obviamente la policía si, y el ministerio público, si no tienen las herramientas para poder perseguir ese delito, y a su turno que delitos que se cometan en Chile desde el extranjero, de nada va a servir, y es lo que pasa hoy en día, que en definitiva son los aseguradoras quienes pagan, o los clientes, en el caso del, de los bancos, que terminan haciendo las pérdidas.
0: Juan Pablo, con respecto a la responsabilidad que nos cabe a nosotros lo, lo, los ciudadanos, nos falta educación y nos falta eh, especialmente tener una concepción más clara de la realidad con respecto a estos temas porque yo por ejemplo eh, veo mucha gente, incluyéndome yo por supuesto eh, que, que compartimos mucha información de carácter muy personal a través de redes sociales a través, de, a través del Whatsapp, compartimos archivos como por ejemplo fotos de nuestros hijos, eh, fotos de nuestras vacaciones, mucha, mucha como te digo información personal, pensando que porque la compartimos entre, entre personas que nosotros conocemos eso es 100% seguro entonces, eh, eh, yo, yo conozco gente y, y, y mucha gente dice, no, pero es que esto le pasa a la gente más mayor. No, yo conozco gente de mi edad y conozco gente joven que todavía, por ejemplo, no sabe eh, no, no sabe distinguir un correo eh, un, un, un correo auténtico de uno que no lo es. Claro. Entonces, en ese sentido, Correcto. ¿nos falta educación y nos falta cultura eh, con respecto a estos temas, Juan Pablo? Bien, súper bueno el ejemplo que dabas tú. La gente entiende que yo comparto
1: fotos en mi Facebook. Facebook es un dispositivo, un software, y yo acepto los términos condiciones, que es la información y la privacidad que yo le regalo a Facebook. En, en, en este sentido se dice que cuando el producto es gratis, o el servicio en este caso es gratis, es porque el producto soy yo. El producto son mis datos, mis metadatos, cuando yo le entrego una foto a Facebook, en definitiva la foto ya no es mía. La foto le pertenece a Facebook. Si yo hago el ejercicio y cierro mi cuenta de Facebook y espero un año, la vuelvo a abrir, me va a preguntar, Juan Pablo, ¿quieres retomar tu antiguo perfil? Y ellos tienen todas las fotos almacenadas. Tendría que ser un trabajo que es de joyería, en definitiva, hay que empezar a borrar eh, paulatinamente mis fotos para que el software y el algoritmo no se dé cuenta de lo que estoy haciendo, pero si no van a quedar alojadas ahí. Lo mismo que señalas tú respecto a los correos electrónicos, el, el, el típico ciberdelito que se llama el phishing, que lo que hacen es salir a pescar, y es una herramienta en definitiva que envía miles de correos electrónicos en donde eh, a través de esta información que eh, nos da a entender que proviene de una fuente creíble, mi banco, el gobierno por un subsidio en este momento por el coronavirus, una posible vacuna. Entonces yo pincho esa información y me deriva un sitio que se denomina farming, que es en definitiva un sitio que es igual al del banco, igual al del gobierno, en donde yo ingreso todos mis datos y me roban información. Si yo tuviera las herramientas como ciudadano para detectar y para saber qué es esto, porque en definitiva incluso la gente me ha dicho no, es que yo ingresé y había caído en el spam y lo tuve que rescatar del spam. No, si cayó en el spam es porque su antivirus detectó que era falso y lo envió spam, pero no era del Banco Estado, no era el Banco de Chile, incluso muchas veces la palabra banco viene escrita en vez de una O con un cero, pero la gente no se al momento en el trabajo revisarlo, obviamente, es y, imperceptible y a veces de una mirada rápida. Entonces, caemos porque en, en este tipo de ciberdelito o en ingeniería social, cuando me llaman por teléfono y me piden los datos, porque falta, como dices tú, cultura e higiene digital. Yo no manejo un teléfono, manejo un software, manejo un computador, un procesador, que es donde tengo toda mi información. Hay gente que incluso todavía sigue guardando todas las claves ...del banco... ...de la clave única hoy día que tanto lo usamos... ...dentro de las notas del teléfono... ...incluso hay un delito que se llama SIM eh, ...que en definitiva lo que hacen es... ...robarme o clonarme mi tarjeta SIM... ...y yo me doy cuenta simplemente... ...cuando quiero hacer un llamado de teléfono... ...pero hoy día para lo último que usamos el teléfono es para llamar... ...entonces puede que no me dé cuenta todo el día que alguien duplicó y clonó mi teléfono y tengo aplicaciones de pago, tengo, tengo Corner Shop, tengo mis datos de cuenta corriente y me roban toda la información que es igual a que si yo entregara el teléfono mis claves de forma abierta, de manera física en, en este
0: caso. No, y, y, y algo que, me, que de verdad me gustaría precisar, Juan Pablo, porque en, en general la gente piensa de que, de, de que la gente que cae en este tipo de cosas es gente tonta, es gente que no, que, que no se fija, es gente descuidada, pero yo te digo una cosa, a mí me han llegado correos de esa clase de personas que son amigos míos. Y que, y que en definitiva tú, claro, tú, tú recibes tú recibes un correo de un amigo y uno piensa, pero pero ¿cómo voy a dudar si es de mi amigo? Y cuando yo he llamado a mis claro. amigos me han dicho, yo jamás te mandaba ese correo. Entonces, de claro, verdad que claro. eh, los métodos que hoy tienen los ciberdelincuentes también para hacer caer a la gente son cada vez más sofisticados y cada vez más imperceptibles también.
1: Así es, así es son cada vez más sofisticados y lo que usan es eso, la ingeniería social. <coughs> hoy día si yo quisiera... Eh, saber de una persona basta con que primero coloque su nombre en Google, después que busque su perfil de Facebook, su perfil de LinkedIn, con quienes se relaciona, los lugares que visita, sus hijos, para hacer una llamada de teléfono o enviar un correo, que obviamente lo voy a modificar si tiene un .com, voy a crear un .cl en empresa o lo que sea, y, y lo que voy a hacer ahí es eh, engañarlo con la propia información que él me proveyó a través de las redes sociales recuerda que estuvimos y fuimos compañeros en tal año, yo estoy con problemas tú eres amigo de tal o cual persona y estamos haciendo hoy día una colecta porque está enfermo de cáncer y por favor transfiere no y a uno lo pillan volando bajo a través de esta ingeniería social porque como dices tú si tiene todos mis datos incluso a veces llaman con los datos de la tarjeta de crédito de uno que la tienen y simplemente le falta validar los códigos o el, o el, o el, el PINPAS, pero ya tienen los datos. Entonces, como dices tú, hay una esfera de confianza a la cual me lleva el ciberdelincuente y yo entrego mi información en vez de validar. Lo mismo que hacen cuando cuando te hacen creer que han, han, tienen secuestrado o alguien, un familiar directo tuyo, tu señora, tu hija, tuvo un accidente y están con ella en la clínica o en la comisaría y necesitan dinero para poder pagar a un abogado para que la, la saque de este problema y obviamente te atormentan y te amenazan y se aprovechan de ese estado de ansiedad y desesperación para robarte la información eso, eso es típico de los ciberdelincuentes delincuentes también pero como te digo, es por la información que nosotros compartimos en redes sociales no es por otra cosa
0: Ahora, otro otro aspecto en el que me, me, me gustaría entrar, eh, Juan Pablo. Este, este 2020, más de 4.000 investigaciones por delitos de connotación sexual de menores a través de Internet eh, investigó la, la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la, de la PDI. El hecho que nuestros hijos hoy pasen eh, más tiempo conectados, los, los vuelve más vulnerables. Pero al momento de encontrarse frente a esto, ¿qué debemos, eh, eh, ¿qué debemos hacer los padres para denunciar y, y sobre todo para sancionar eh, eh, este tipo de delitos? Claro, mira,
1: es bien complejo. Eh por dos cosas. Uno, porque son menores de edad y no deberían tener una herramienta como Facebook o usar un WhatsApp o un Instagram salvo bajo supervisión directa a los padres, no antes de los 16 años,
0: recomendables El pero problema, ya... el problema Juan Pablo, es que justamente el hecho el hecho de que la pandemia nos haya obligado a teletrabajar y a teleestudiar eh, nos obliga a estar también más tiempo claro. conectados. Nosotros antes podíamos controlar un poco lo que eran los tiempos de acceso a, a, a Internet de nuestros hijos, pero hoy día nuestros nos, nuestros hijos nos dicen, no, es que estoy conectado porque estoy con mis compañeros haciendo una tarea, no, es que estoy buscando una cosa para el colegio, no, es que estoy viendo algo. Entonces, claro, eh, 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 nos resulta a nosotros como padres un poco más difícil. No estoy diciendo que no tengamos responsabilidad, pero pero como te digo, en ese contexto, eh, eh, por ejemplo, eh, yo, nunca, yo nunca quise que mis hijas eh, manejaran justamente acceso a internet hasta antes de la edad que tú mencionas. Pero lamentablemente el actual escenario nos obligó a, a, a adelantarnos a todos frente al, al, al acceso del Internet, especialmente a niños menores de edad.
1: Claro. Sí, precisamente era ese el alcance que te quería dar, que, que como dices tú, hoy día es difícil controlarlo porque estamos encerrados, porque además los niños están conectados en, en clases telemáticas, porque además los papás están trabajando, entonces es mucho más complejo hacerlo. Eh, pero lo que ocurre es que, por ejemplo, una herramienta como WhatsApp, que ha sido tan criticada estos últimos días por los cambios de política privacidad, porque se han hemos, nos hemos dado cuenta de las fiestas que se hicieron en este caso en Cachagua, precisamente a través de esta aplicación se divulgó esta información. Yo puedo recibir un correo, perdón, un mensaje, una foto de alguien que no es contacto mío en, el, en WhatsApp. Alguien que se consiguió mi teléfono y me envía una foto. Si bien WhatsApp te da la, hoy día la alternativa de bloquear o denunciar a esa, esa persona, que no es tu contacto, la foto ya la recibiste. ¿Y qué pasa con los menores de edad? Que le envían información pornográfica, un video, una foto de, de acto contenido sexual y lo amenazan. Le dicen, si tú no me envías o compartes conmigo una foto, esto lo van a saber tus papás y comprenderán que los niños no tienen las herramientas desde el punto de vista eh, de la madurez tal vez para poder defenderse, se aterran porque dice, claro, mi papá va a ver esta foto y va a pensar que es verdad y proceden o a callarlo o a enviar una foto de vuelta y, y son un poco las fases de la victimización que primero es la vergüenza y callarme. Pero mucha gente dice, oye, ¿pero por qué no va? Y le dice al papá bueno, porque tienen miedo de hacerlo. Es parte del, 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 del sentimiento o del, de la forma de actuar de un ser humano frente a un hecho de estas características, es la vergüenza y como te digo, no tienen las herramientas para enfrentarlo. Entonces, lo que hacen es callarlo. Entonces, ahí es donde estos tipos se aprovechan para extraer información. Y es grave, porque obviamente el, el, la, la pornografía infantil está penada hoy día en la legislación. y uno de los casos en que, eh, de hecho, almacenar pornografía infantil es uno de los casos de especie de delitos de seguridad que se trata, que también incluso puede llegar a las empresas en donde un tipo que almacena en un computador de la oficina pornografía infantil, y el empresario, el dueño de la empresa, no haya, tenido, no haya tomado las medidas de seguridad para evitar un, un, un delito de este tipo, no haya tomado las medidas para evitar que alguien ingrese a este tipo de, de sitios web, puede ser incluso sujeto a la investigación y se puede paralizar o cerrar la empresa mientras dure la investigación. Aun cuando el tipo dos años después sea declarado inocente porque no se, reunieron, no se reunieron otras pruebas, el tipo va a perder su empresa por haber permitido que un trabajador bajara o cargara eh, pornografía infantil en el computador. Entonces, es grave desde el punto de vista del niño, obviamente, que es lo principal que hay que proteger en este caso, y están los padres atentos al uso de estas herramientas sociales y comunicarle que en caso de que pase cualquier cosa, tenga la libertad de comunicarse de inmediato con su papá para saber, con su mamá, para poder defenderlo, pero también desde el punto de vista de las empresas que, como te digo, hoy día entienden que teletrabajar y llevarse el computador a la casa... Y eso no es así, hay protocolos de seguridad que se deben implementar para poder precisamente proteger a la empresa y los datos de los clientes de los ciberdelitos. Entonces lo que nos falta hoy día no es una gota, es un mar de conocimiento en lo que es higiene y culturalización digital.
0: ¿Cuál, cuál es el grado de éxito que, que tienen esta, estas denuncias cuando muchos de estos delitos se cometen justamente eh, bajo, bajo la protección del anonimato?
1: Claro, estas denuncias, si bien... A ver, la, la PPI tiene un alto grado de conocimiento y tiene unos peritos en materia de seguridad que son muy buenos, son excelentes dentro de la región incluso, se capacitan constantemente, viajan al extranjero, toman cursos, son muy buenos, obviamente no hay muchos eh, a lo largo de Chile pero si logran triangular la dirección IP y ver dónde está, hemos visto en los últimos días noticias, en las noticias de hecho que han capturado un par de bandas y han desparatado estas redes de, de, de pornografía infantil y de pedófilo. pero claro, muchas de esas eh, redes que son mucho más graves, pero tal vez al recibir una foto, la PDI no va a tener los recursos de tiempo o económicos para poder abocarse a cada situación que se le presente. Obviamente hacen un seguimiento y un rastreo de las más graves, Además que habría que poner una querella, más que una denuncia... Es bien complejo hoy día desde el punto de vista del sistema. Por eso siempre el llamado que nosotros hacemos es el autocuidado tanto de la empresa crear protocolos como de las personas en general a saber cuáles son las herramientas para yo pro proteger la privacidad de mis hijos. ¿Qué, qué, qué herramientas les doy acceso? ¿Cómo restrinjo en el teléfono lo que pueden ver o no ver o qué pueden compartir sin que yo, lo, sin que yo no me entere? Es decir, estar permanentemente informado revisarles el teléfono de quién le, está, quién le está escribiendo, cuál es el tenor de las conversaciones que están teniendo, sobre todo cuando son niños que están en, en, en básica hoy día, por ejemplo.
0: Juan Pablo, hoy eh, nadie, nadie concibe la vida sin, sin las redes sociales. Yo mismo trabajo, me relaciono con mucha gente a través de ellas, pero pero ahí ocurre de todo. Eh, mucha gente no denuncia porque cree que lo que sucede en el mundo virtual no tiene incidencia en el, en el mundo real. ¿Hasta dónde esto es cierto y cuáles son las conductas o acciones que, que realizadas en redes sociales están contempladas en, en nuestro marco jurídico como, como delito?
1: Claro, mira, la, la gente tiene esa idea, eh, pero, pero efectivamente lo que puede haber hoy día primero son las llamadas FUNA. Que muchas veces son gratuitas y sin tener eh, tampoco los antecedentes necesario para decir si es verdad o no. Eh, simplemente lo, lo hacen porque eh, ven que mucha gente lo está haciendo. Entonces, antes de esperar el resultado de un juicio, funan una persona. Y eso queda, obviamente, en la historia, en la vida, lo que está pasando con la gente cachao hoy día, que salieron los nombres, los apellidos de quiénes son las familias, etcétera. Eh, sin esperar a que si efectivamente alguien tiene la culpa o no. Y eso hay un, hay, hay una frase que dice, un refrán que dice que el Internet no olvida, y eso es verdad. Siempre va a quedar esa información ahí, cuesta borrarla a través de procedimientos judiciales, a través de algoritmos, es muy difícil y complejo borrarla. Pero lo que existe hoy día es, por ejemplo, el sabotaje informático, la estafa o fraude informático, que son el espionaje informático, la suplantación de identidad, que son figuras que hemos tenido, o la legislación y sobre todo la jurisprudencia ha tenido que ir acomodándola un poco a diferentes tipos penales con el objeto de poder lograr la protección de las víctimas en este caso. Eh, si alguien hace este tipo de funes y un recurso de protección respecto de, de, mi, de mi vida privada y de mi honra, que es un recurso bastante rápido y expedito ante la Corte de apelaciones y que no necesariamente requiere una investigación penal de larga, de, de, de larga duración eh, pero en definitiva para poder evitar eso es preferible eh, como te señaló mientras no haya una ley de ciberdelito adecuada, actualizada y la ley de protección de datos personales que también está actualmente en el Congreso en discusión ...debemos generar el autocuidado... ...eso es lo, lo primordial porque muchas veces... ...y lo que pasa con las víctimas es que... ...al exponerse a una investigación... ...lo que hacen es que se revictimizan ...porque tienen que exponer el, el contar la historia... ...una y otra vez ante el PDI, ante la fiscal... ...después cuando esto lo llevan a juicio... ...eventualmente pueden en algún momento... ...salir a redes sociales... ...para la gente es muy fácil crear un perfil falso... ...desde un cibercafé... ...o desde un teléfono de, de prepago... Y generar nuevamente en redes sociales que esta persona está eh, difamando tal o cual y lo llamaron como testigo y la gente se vuelve a revitimizar o simplemente la amenazan de que no siga adelante con un juicio. Entonces el llamado nuevamente es autocuidarse y tratar de evitar y saber qué compartimos y cómo compartir redes sociales. Hoy día que estamos en vacaciones, la gente se saca fotos en el lugar donde está eh, manda la dirección, dice hasta cuándo va a estar y basta que el, el tipo, el ciberdelincuente o el delincuente revise sus redes sociales y dice esta persona vive en tal parte porque en algún momento puso estoy en mi casa y hoy día está en la playa. Entonces, obviamente, la casa está desocupada vamos a ir a saltarla. Así de fácil puede ser hoy día saber la identidad, la localización y quiénes son los contactos estrechos de una persona en, en, en redes sociales.
0: Juan Pablo... Mencioné que eh, hoy muchos de nosotros nos, nos hemos visto voluntarios o involuntariamente eh, obligados a trabajar desde, desde nuestras casas, lo cual para muchos de nosotros es, es, es cómodo porque no nos tenemos que trasladar, porque estamos en un ambiente en el que nos sentimos cómodos y porque además estamos en compañía de nuestras familias. Pero, ¿es seguro trabajar desde nuestras casas? ¿Hasta dónde la información de nuestros trabajos está segura, eh, sobre todo para los que, lo, los que utilizamos la, la, la red doméstica de, de, de Internet? Y yo como trabajador, ¿estoy protegido legalmente frente a un ciberataque que podría tener costos estratégicos y económicos para mi empresa, por ejemplo?
1: Claro, mira, eh, efectivamente, y como te mencioné hace un, un rato atrás, eh, las empresas han entendido que teletrabajar es que la gente esté teletrabajando en su casa, pero hay una serie de obligaciones que la ley, que es vigente, está vigente desde abril del año 2020, y eh, los reglamentos respectivos en materia de seguridad y de seguridad física, eh, que obliga al empleador a proveer, primeramente, la herramienta, que es el computador, el teléfono inteligente, un iPad... De la, de la herramienta electrónica para que desarrolle su trabajo y a solventar los costos de mantención de esa herramienta y también los costos que lleva aparejado el uso de ella, como sería un porcentaje de la cuenta de luz y el pago, por ejemplo, un porcentaje de Internet. Pero además de proveerlo de los protocolos necesarios en ciberseguridad para que el teletrabajador sepa cómo compartir la información de la empresa a través, por ejemplo, un correo electrónico institucional. Inclusional y, y privado a la empresa Y no a través de un Gmail O a través de WhatsApp Que hoy día tenemos incluso la aplicación WhatsApp de escritorio Y mucha gente por comodidad te dice y Mejor te lo mando por acá si ya estamos conversando Y da la posibilidad de compartir esos archivos Pero no sé si esa persona Se lo va a compartir a su vez a un tercer No tengo cómo determinar aquello Entonces todos esos protocolos, el uso de una Wi-Fi Segura, que también puede ser Configurado en la empresa con un mayor Grado de seguridad que la que da, me da mi proveedor De internet, o bien segmentar páginas, el, el mismo uso de ese computador en particular que se lo provee la empresa, que sea solo para ese uso, el uso de una VPN privada que es precisamente para las comunicaciones seguras de la empresa, porque hoy día, como dices tú, si una empresa tiene una, tenía antes un solo establecimiento donde iban 100 trabajadores a prestar su labor diaria y eran administrativos todos usaban el computador, esta empresa hoy día tiene 100 sucursales y por lo tanto no tiene la misma seguridad perimetral que tenía en el lugar, no tenía la misma seguridad de los firewalls, no tenía el mismo antivirus. Entonces todo eso debe ser proveído como información y cultura al teletrabajador para que no cometa estos errores, porque generalmente los errores se producen a través del eslabón humano, que si esa cadena no está completa con el último eslabón que es el ser humano y el más importante, no va a usar el antivirus, no va a actualizar los parches del sistema operativo, va a enviar la información a través del WhatsApp, eh, va a pinchar un, un phishing, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso del Banco Estado, que fue un error humano el que llevó a que se infectaran las terminales de, del banco. Nada sacamos con invertir todo un porcentaje, un capital en materia de seguridad si no capacitamos al teletrabajador o, en este caso, al trabajador cuando está físicamente en la empresa.
0: ¿Y un empresario eh, puede, puede hacer responsable a un trabajador de una vulneración de seguridad, por ejemplo, como esa?
1: Si no está los, el, en los anexos de teletrabajo y no le hizo entrega de un protocolo y esta inducción que yo te menciono que además es como la inducción que hacen las la compañías mineras que te explican cómo usar los elementos de seguridad y luego del videíto y le preguntan dos o tres preguntas si entendió, le entregan la información y lo hacen firmar un papelito en donde dice yo concurrí en la inducción y marqué incluso digitalmente esa inducción no, la responsabilidad no es del teletrabajador, es del empresario que no, que no lo capacitó en definitiva. O sea, eso un... es lo delicado que yo hoy día veo y, y en las empresas que asesoro que la tranquilidad está en que firmaron el anexo, que a veces es deficiente incluso, y, y le pasaron el computador.
0: O sea, se un, ahí, entonces, un teletrabajador entonces, no se podría que... ser despedido por esa razón, por ejemplo.
1: Podría ser despedido. Otra cosa y después, si el, si el teletrabajador lleva a cabo un juicio, lo más probable es que lo primero que le pida al tribunal es muéstreme el protocolo de seguridad y la inducción que usted le hizo y las herramientas que le entregó para que él estuviera protegido en el computador. No es que yo, él tenía que saber, no, si es obligación suya, está en la ley. Entonces ese es el problema que se produce. Claro, el pobre teletrabajador va a perder su trabajo. Eh, seguramente la empresa puede ser incluso demandada, porque como dices tú, por ejemplo, entregó una base de datos a los clientes y después esa base de datos anduvo dando vueltas por todo Santiago por los WhatsApp, o información delicada, contable, financiera, y terminó siendo demandada la empresa, pérdida de prestigio reputacional, y además la van a demandar. Entonces, lo que yo señalo es que la ciberseguridad hoy día no es un gasto, es una inversión y una protección que a la larga voy a agradecer.
0: Juan Pablo López, abogado especialista en ciberseguridad y director de Ciberlegal. Gracias eh, por compartir tus conocimientos con nosotros y, como siempre, gracias por, por venir a conversar y aclarar todas eh, estas dudas en materia, en materia legal acá, preciso y conciso, Juan Pablo.
1: No, gracias a ustedes y nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es arroba ciberlegal, estamos en Instagram, en Facebook yo tengo un canal de YouTube que está con mi nombre en donde precisamente subimos este tipo de cápsula de concientización y culturización digital para que la gente sepa y hay veces que efectivamente incluso el empresario gente que usa muchas herramientas tecnológicas no sabe realmente a los peligros los cuales están expuestos así que te agradezco porque es una forma de poder un poco evangelizar en materia de seguridad Un gran abrazo Roberto y saludo a todos los auditores. Todo y espero vamos a hablar prontamente.
0: Otro, otro para ti, Juan Pablo. Muchas gracias.
1: Adiós.